0: Evet gündem devam ediyor sevgili dinleyiciler. Az sonra Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la buluşacağız. Telefon bağlantısı yoluyla ve gündemde son olarak konuşmak istediğimiz konu trafikte öfke kontrolü. Pendik D-100 karayolunda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayını hepimiz e izledik tanık olduk çok da kızdık neden bu kadar trafikte öfkeliyiz şiddet neden bu kadar trafikte kendisini gösteriyor göstermeye başladı e, son e, gelişmeyi de bu konuyla ilgili olarak aktaralım daha sonra bu neden e, sorularına birlikte yanıt arayacağız Doktor Dr. Nevzat Tarhanla. Evet, e, Pendik D100 karayolunda e, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına karışan tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcılığı 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca Pendik D-100 karayolunda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen şüpheliler Hasan Selber Sel hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. E, hukuk gereğini yapacak ama biz olayın arka boyutuyla öfkeyle ilgili konu. Konuşmak istiyoruz. Neden bu kadar öfkeliyiz? Trafikte son günlerde kamuoyuna yansıyan görüntüler bize bu konuyu tartışmamız gerektiğini hatırlattı çünkü. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon konuğumuz. Alo.
1: Alo. E, buyurun efendim. E, i̇yi yayınlar.
0: Merhaba Sayın Tarhan. Çok teşekkür Herhaba. ediyoruz. Evet Yardım. efendim. E, kamuoyu e, izlediği görüntüler nedeniyle elbette öfkeli. Tedirgin bir taraftan da e, bu tedirginliği e, yaratan insanlarız. E, her birimiz trafikte şiddetin dozu sözlü ya da fiziksel farklı olsa da e, bu şiddetin içerisindeyiz ya da uygulayıcısıyız. Efendim e, nedir trafikteki bu öfkenin sebebi?
1: Tabii yani bu trafikteki öfke genellikle <gülüyor> trafikte her araba kullanan böyle bir öfkeli bir durumla karşılaştık o zaman. Şey, de... Yani yol vermeme bunlardan birisi e, Yahut Ya ateşlik, işte makas yapması, tehlikeli araç kullanması, bunlar insan öfkelendirir çünkü sonucunda e, bir kötü bir durum olma ihtimali var. Fakat e, bu olay böyle dışarıdan göründüğü kadar analiz e, ettiğimizde böyle normal bir basit bir öfkenin ötesinde bir durum var. Sanki bu kişiler çok engellenmiş gibiler. Yani ne kadar e, öncesinde neler yaşandı bilemiyoruz. Ama her halükarda ne kadar engellendiysenler yaşamış olsalar bile e, kişi engellendiğinde öfkesini kontrol edebilmek e, he, hele belli bir yaştan sonra öfkesini kontrol edebilme daha e, becerisi yüksek olması gerekir. trafikte e, e, araba kullanırken e, öfke kontrolü önemli bir durum. yani öfke...
0: Öfke kontrolüne geçelim ama e, engellendiğinde dediniz engellenme e, duygusunun e, bu kadar şiddetli bir öfkeye e, yol açmasını anlayamıyoruz. E, bazen e, evet o engellenmenin şiddeti uzun süre baskı altında tutulma, kapalı bir yerde tutulma, özgürlüğünden mahrum bırakılma gibi çok ağır travmalar eğer yoksa e, trafikte... Bir süre beklemenin ya da kendisine yol verilmemesinin nasıl oluyor da bu kadar büyük bir öfkeye sebep olduğunu açıklamakta zorlanıyoruz açıkçası. Ne dersiniz?
1: Aslında çok basit sebebi evosu yüksek olan kimseler engellenme eşiği düşük kişilerdir. Evosu yüksek olan kimse hak duygusu kendine yönelik öneliktir ve yani kendi hakkının engellendiği gibi düşünürler. Böyle durumlarda empati yapamazlar. Egos yüksek empati yapamadıkları için genellikle narsistik kişiliklerdir ve, ve bu evos yüksek kişiler genellikle bir güvendikleri bir kütle vardır. Yani ben karakoladıkları bana kimse bir şey yapamaz, ben böyle bir şöyle bir adamım, yani dediğim zaman her işi yaptırabiliyorum gibi, hı hı. bu tarzda bir duyguya sahipse bu tarz kişiler öfkesini ifade etmekten rahatsız olmazlar. E,
0: Efendim o, kültür o, e, faktörü burada ne kadar e, önemli psikolojik, psikolojik faktörlerin psikolojik yanı sıra
1: psikolojik faktörlerde kişinin işte kişilik yapısı, egosunun yüksek olması yani kendisinde bu konuda daha eğitimli olması önemli kültürel faktörlerde bu onaylayan kültürlerde öfke daha çok yaygınlaşıyor. yani gidip de bunu işte böyle bir engelledim çıktım arabanın şurası, böyle yaptıp anlattığı zaman yaşadığı toplum onaylıyorsa aferin asla iyi yapmışlar falan diyorsa bu davranış devam eder. Özellikle çocukluk döneminde bu başlıyor. Yani çocukluk döneminde böyle öfkeli davranışlar onaylıyor. Yani öfkeyi bir iletişim stili olarak yani öfkeyi bir e, e, otorite kurma e, bir güç ifadesi olarak kullanan kimseler ikna yönüne e, öfkeyi e, şiddeti ikna yöntemi olarak e, kültürlerde bu olur. vahşi bağımsız kültürlerde söz, anla, söz anlama, yani ilket kültürlerde bir hata varsa, vurdun, motor tarzında şiddetin e, vebesi ilket kültürler. Ama gelişmiş kültürlerde, yani öfke ifadesini ikna yoluyla, işte, öfkesini yapmaya çalışır. Yani geçenlerde yine trafikte böyle bir olay rastlandı. İki araba çarpıştı. E, birisi çıktı öfkeyle üzerine gidecekti. Karşıdan gelen adam hemen 50 uzaktı geçmiş olsun kardeşim dedi. Bir anda öfkesi geçti için. Yani karşı tarafın yani elinde ev çelik çıktı böyle ee, bir, bir şey vurmak için. Yani bunun için burada trafikteki öfke de e, yani gerçekten engelleme eşyayı olması önemli. Ama bizim kültürümüz maalesef şiddeti sorun çözme yöntemi olarak öfkeyi hak arama yöntemi olarak onaylayan. E, Özelliklerimiz var yani Bu bu akaraman sorunu çözme yöntem olarak öfke şiddeti onaylayan kişiler daha çok kolay öyle evet. burada yöneticiler dizerler e, olumsuz örnek olmaması gerekiyor. Mesela anne baba eğer öfke modeli ise çocukta öfke ortaya çıkıyor. Yani öfke modeli olan büyükler varsa. Çocuk, O kişilerin çocuklarında büyük ihtimal öfkeyi rastlar.
0: Öfke evet. Efendim özellikle magazin dünyasında ve siyaset dünyasında mafya vari davranışlarıyla beyniketlileri kendisine hayran bırakan ya da etkileme gücüne sahip olan ya da bu yorumların belki de yapay olarak üretilip topluma kısma mal edildiği bir dönemden de geçti hatırlarsınız. Sanatçıları kendi evet. kanlarında e, boğmayı e, dile getirecek kadar ileriye giden açıklamalar da e, yapıldı. E, özellikle kültür içerisinde şiddetin bir özendirici e, söylem ya da eylem olarak ifade bulması ve bunun müceltilmesi televizyon dizilerinden e, ekonomi siyaset dünyasına kadar maalesef örnekleriyle kendilerini gösteriyorlar. Bu trafikteki e, öfke davranışlarıyla da birebir alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Yani öfke, öfke modeli bir ailede şiddet varsa şu şiddet için yapılan çalışmalarda üç örnek inceleniyor. Birincisi canlı şiddet İkincisi televizyonlardaki işte çizgi bilimlerdeki işte çocuklara öğretilen ya da dizilerdeki şiddet. Yani üçüncü şiddette şeyde, e, akran arasındaki şiddet. Bunlar incelendiği zaman ya e, kişide en etkili olan canlı şiddet. Eğer ailede e, birinci derecede yakınlarında yetiştiği ortamda şiddet varsa çocuk şiddeti bir arama yöntemi, sorun çözme yöntemi veyahut da e, güç bende, hakimiyet bende diye hakimiyet kurma yöntemi olarak kullanıyor. E, bu şiddeti yaptıktan sonra ben e, e, e, pişmanlık duyarsa bu e, tedaviyle yahut da kişinin kendini geliştirmesiyle düzelebilecek bir şey bu şiddet. Kişinin pişmanlık duyup duymaması önemli şiddet olayından sonra. Pişmanlık duyuyorsa bir anlık ıskere yapmışsa böyle durumlarda ya bu. E, bu Bununla ilgili yani öfkeyle e, konusunda o kişinin eğitim alma ihtimali yüksek daha yüksek ama pişmanlık duymuyorsa kültürel boyutu ve sosyal destek boyutu çok fazla demektir. Bu tarzdaki şiddetler, şiddet olaylarında muhakkak e, sosyal çalışma da yapmak gerekiyor. Yani şiddeti onaylayan kültürler, öfkeyi onaylayan kültürler şiddeti artırıyor. Hatta mesela biz e, şiddetle ilgili vakalar geldiğinde ben çok fazla bir Eczacı bir e, hastamız gelmişti. Şiddet. Sabah kalktığında şiddet tansiyonu yükseliyor. Kalp tükyü yüksecek. Israrla getirdiler e, te, tedaviye. Şiddet, i̇lacı aldıktan sonra şiddeti öfkesi geçti. Çok rahatladı. Fakat ben ilacı bırakacağım diye tutturdu. Hı hı. Yani niye bırakacağım bak. Tansiyonun düştü daha rahatladı. Ya ben bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum. Yani. yani bu kültürel bir şiddet burada. kendini evet. şey hissetmesi. Başka bir öğretmen hanım vardı. Bağırdığı zaman okul inlerdi. Öyle bir öfke vardı. Şiddetin öfkenin arkasında bir örtülü depresyon oldu. Baktı, beyninde serotonin azalmış. Ona bağlı öfke kontrolü sorunu yaşıyor kişi. Uygun ilaçları verdik. Üç hafta sonra geldiğinde ya, ya dedi öfkem ama öyle geçti ki diyor öğrenciler sıraların üzerinde dolaşıyor yine de kızamıyor i̇şte Bazen bu şiddet Hastalık boyutu da oluyor öskeni kitlesi. Öncelik
0: bireysel.
1: Hı hı. Evet uzman ben yönlendirmek gerekebilir zaman zaman.
0: Evet bireysel evet. örneklerde böyle çok haklısınız mutlaka uzmanların kontrolünde. E, olmadığı Gerekiyorsa ilaç servisi ya da terapilerle öfke kontrolü sağlanabilir. Ama e, toplumsal olarak da bu öfke kontrolü konusunda belli e, etik değerlerin de e, topluma özellikle e, medya aracılığı da kamuoyuna yaygınlaştırılması öğretilmesi lazım. Bir trafik etiğinden bahsedersek Sayın Tarhan e, evet. bu etik e, içerisinde ne e, yer almalı? Bu etiği nasıl e, topluma yaygınlaştırabiliriz?
1: Evet. Yani çok önemli bu konu ya, temas etti. Şimdi e, trafikten önce işte araba kullanmayla ilgili e, işte ehliyet veriliyor. Yani ehliyette e, tabi e, karar vermesi zor olduğu için öfke kontrolüyle ilgili e, bu kişi de yani, öfke kontrolünü yapabiliyor mu yapamıyor mu diye bazı değerlendirmeler var. Mesela e, öfke kontrolü ölçekleri var. Böyle bir basit bir ölçek üretti. O kişinin öfkeyle ilgili e, hastasiyeti anlaşılabiliriz. Böyle durumlarda o kişinin ehliyeti e, verilmeme ile ilgili yaklaşımlar ya da önce düzel gelip geçtiğimiz yıllarda Amerika'da çalışan iki tane bir kadın bir erkek Türk geldi. Mesela bu iki, iki kişi e, oradaki e, çalıştığı şirkette gittiğiniz yerde öfke kontrolü eğitimi alın, bunu raporla getirin yoksa sizi işe almayacağız geldikten sonra mesela. yoksa evde iş yerinde karikoloji kavgalar oluyor tarzında. Bizden eğitim alıp Şimdi Trafikte olduğunda da böyle yapıldı. Yani Trafikte bir kimse öfke kontrolü. Yine trafikle ilgili yine başka bir bakan var. Öfke kontrolü için geldi. Ben soruyorum işte hangi durumlarda öfkeyle ilgili. Bizi Ben hiç öfkelenmiyorum. Ne var ki falan dedi. Trafikte nasıl dedi. Sorun yok. Ay, i̇yiyim dedi. Eşi de dedi. Ya dedi sigorta şirketi Böyle, böyle tehlikeli araç kullandığı için sigortanı uzatmadı ya söylesene dedi. Yani adamcağızın farkında değil yani. Öfkelenince e, e, yanlış şey sigortası bile e, tehlikeli araç kullandığı için elinden unutuyor. Yani ilginçtir bu e, öfke konusunda. Burada yanlışı konuşma yöntemi çok önemli öfkelenen. Hı hı. Yani, yani, öfkelendiğiyle yüzleşip kendini düzeltebilmesi önemli. Trafikte e, e, bununla ilgili çalışmalar yaparken de yani trafiğin e, trafik kültürünün oluşması lazım Eğer trafik kültür oluşmazsa e, bizim ben e, e, yurt dışından gelenler var Avrupa'da yaşayan yaşayanlerde orada kurallara çok izliyorlar. kırmızı çıktııcı yollay her şey geçiyor Türkiye'ye gelince her şeyi hiç önemsemiyorlar. Duydum.
0: Ama bu, bu değerleri aslında benimsemedikleri sadece cezaevi değerlerden korktukları için yaşadıkları yabancı ülkelerde uyduklarını ama Türkiye'de uymadıklarını göstermez mi Sayın Tarhan? Evet, yani kültür haline gelmesi gerekiyor etik değerlerin sadece korku ya da ceza ödememek adına o değerleri uymamanın çok da anlamı yok galiba.
1: Tabii şimdi korku tabii insan bazı durumlarda iç kontrol vardır. Bazı durumda dış kontrol vardır öfkede. İç kontrol yüksek olan bir kimse öfkelenir. Öfkelendiği zaman bak öfkeyi bastırmaz. Öfkeyi bastırmak da zararlı ama öfkeyi öğütmek gerek. Öfkeyi öğütebilen bir kimse öfkeden de faydalanır hatta. Bu Öf neden öfkelendi? Hangi işlem bozuldu? Hangi kuralım zedelendi der o öfkeden faydalanır kişi. Ama e, bunu yapamayan kimse öfkeyi bastırır öğretansız yok, kalpbaşlısı var. O tehcariyah olsa, pasta şimdi diğer, diğer yabancı kültürleri de bu artık istisnasız bir kural olarak uygulandığı için orada yaşayanlar buna rahatlıkla otomatik şey yapıyorlar. Yani uy, uyumaya baş orada yaşarken ben burada öfkelenirsem bir korku, korku kültürü değil orada yasalara uymak bir aslında. Yani saygı var burada. Hı hı. Yasalara saygı var. Yani onun bir korku gibi değerlendirilmemek lazım. Yasalara saygıyı, bizim kültürümüze de yasalara saygıyı kazandırabiliriz. Yani diyelim ben Osmanlı döneminde böyle mesela balkona çamaşır atılmazmış hiç. Böyle bir kültür yokmuş ama şimdi var. Bu neden? E ne değişti yani 100 sene içinde? Yani bu gibi bazı şeyler var mı Bizim kültürler, kendi kültürümüzü okullarda öğretmemiz gerekiyor. Yani okullarda ve daha önceleri etik değerler de çok önemli. Mesela önceleri dergahlarda, böyle her mahallede bir dergah var. Dergahların kapısında yani önce edep yazar. Yani oraya gidip de ilim öğrenmeye gelenleri önce edep öğren. Yani yol, yordam, oturmayı, kalkmayı bunları öğrenmeden ilim öğrenmenin bir anlamı yok. Yani biz, şu anda bizim okullarımızda edep dersiyle ilgili edep öğretim bir program yok maalesef. Yani onun için okullarda kendi kültürümüzü öğreten, kendi değerlerimizi öğreten e derslerin bu temel ders olarak bulunması gerekiyor. Seçmeli ders değil. De değerler eğitim değil. Değerlerin böyle değer içerikli eğitim verilmesi gerekiyor. Fizim, matematik her şeyin içinde değer öğretip, değerlerimiz öğretilmeli. Bu öfke konsol da bunlardan birisi. Öğretmediğimiz zaman biz onlara vermediğimiz şeyi nasıl alacağız ki insanlardan? İlkokula başlıyor gençler. Mezun olduğu zaman üniversiteden ilk okula başladığı zaman daha et saygılı, daha böyle etik değerleri olan bir çocukken üniversiteyi bitirdiği zaman daha böyle sorumsuz bir kişilik olacaktır. Bu halde demek ki bizim okul serüvenimizde bir sorun var. Bu masaya yatırılması gerekiyor. Yani etik değerleri anne babaya bırakamayız. Yani anne baba okul birlikte yapacak. Bunu. Çok
0: haklısınız. Okulu verdiğini
1: anne baba da onaylayacak. Annenin, babanın, ailenin toplumun öğrettiğini okulda onaylıyacağım. Ya yani böyle bir eğitim sabahat e, gereken bir durum bu. Toplumun e, okul eğitiminin ve ailenin hepsinin birlikte yani nasıl bir çocuk yetiştireceğiz? Yani iyi bir mühendis yetiştirmeden önce iyi bir insan yetiştirmeden. İyi bir insan empati duygusu olan insandır. Öfke empatisi kaynaklanıyor. Arabanın içinde kim var? Hamile bir insan var. Şu hiç empati yok. Sadece öfkelenmiş, öfkesin ifade var. Eğer yani o insan empati eğitimi almış olsaydı, suç işleyenlere e, böyle ıslah rehabilitasyon merkezlerinde, gelişmiş ülkelerde empati eğitimi yaptırılıyor. Orada mesela sen bunu yaptığın işi e, annene birisi yapsa, ablana birisi yapsa ne hissederdi diye empati öğretiliyor. Eğer bunu öğrenmişse ıslah evden çıkarılıyor. Yani bunun gibi empati eğitimi topluma gerekiyor. Yani empati kavramı aslında bizim kültürümüzde diğer yanlık diye geçiyor ama biz diğer yanlı unutmuşuz ee, batıdan gelen empati kelimesi benim olsun aynı anlamı ifade ediyor ama bunun hiç olmasa yani bütün kötülüklerin kapısını emin ol empati aç, empatisizlik açıyor Başkasının hakkına hukukuna saygı göstermemek başkasının ihtiyaçlarını dikkate almamak ya yani bunun arkasında bencillik var Ben merkezcilik var ya yani ben merkezciliği düzelten etik değerleri Çocukları öğretmek için şu anda bak bütün dünyanın sorunu olmaya başladı. Evet Onun için Harvard 2015'te pozitif psikoloji dersi koydu.
0: Evet, Sayın ee, Tarhan 18. çok özür diliyorum. Evet, evet. Ee, bağlamınızı rica edeceğim. Son 10 evet. e, saniye programımızın bitimine doğru.
1: Yani burada önemli olan yani sizin çok güzel vurguladığınız gibi etik değerlerin eğitimi küçük yaştan başlarsa öfke kontrolü konusunda sorunlar en aza iler. Bu burada devletin de sorumluluğu
0: var diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan bu çok önemli Türkiye'nin de tartıştığı bir konuydu biz de değerlendirmiş olduk sağ olun.